0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
1: Agora em João Pessoa, pontualmente seis da noite. Essa é a hora H que está no ar para todo o estado. Começou. Paraíba, sintoniza o rádio, liga a Smart TV, acompanha a gente nas plataformas digitais. A partir de agora na hora H, cada minuto é jornalismo.
0: O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender.
1: A bancada paraibana no Congresso Nacional se reúne agora para decidir prioridades para o Orçamento Geral da União em 2023. A Prefeitura de João Pessoa vai pedir 60 milhões de reais para reformar mercados públicos e a maternidade Cândida Vargas. Já a gestão Bruno Cunha Lima em Campina Grande busca verbas para obras estruturantes e também para a saúde. A Cidade Federal da Paraíba tenta destravar recursos para retomar mais de 50 obras paralisadas. Ainda em Brasília, Partido Liberal de Jair Bolsonaro anuncia que vai fazer oposição ao governo Lula 3. Vice-presidente eleito da República, Geraldo Alckmin, anuncia Simone Tebet, Tereza Campelo e economistas para equipe de transição. E tem mais no programa de hoje. A operação do Tribunal de Contas do Estado encontra falta de médicos e unidades de saúde com problemas em 150 municípios paraibanos. Apoiadores de Jair Bolsonaro completam uma semana de manifestação em frente ao grupamento de engenharia na capital paraibana. Mulheres paraibanas terão direito a acompanhantes em atendimento médico, é o que prevê um projeto de lei aprovado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba. Daqui a pouco a gente conversa com o autor da matéria, o deputado estadual Wilson Filho. Você é favorável à volta do horário de verão? Enquete pública feita pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Levanta esse debate nas redes sociais. E Paraíba vai se transformar na capital do empreendedorismo do Nordeste a partir de amanhã.
0: Hora H. Hora H. Indispensável.
1: Previsão de uma quarta-feira com tempo parcialmente nublado em toda Paraíba. Temperatura máxima em 30 graus e a mínima 21 graus. Nesse momento, tempo pouco nublado em João Pessoa, na capital do estado, temperatura em 27 graus. Tempo parcialmente nublado em Campina Grande, na Rainha da Borborema agora, temperatura marcando 26 graus.
0: Hora H. Cada minuto é jornalismo.
1: A Hora é gerada direto dos estúdios da Rede Mais em João Pessoa, em conexão com toda a Paraíba. Na capital do estado, você nos acompanha na Rádio Pop FM 89.3. Tá em Campina Grande? Tá na Rainha da Borborema? Se liga na Rádio 101.1 FM. Acompanha a gente também agora na TV Diário do Sertão. Tá no Brejo? Pop FM 105.3 em Areia, em Pedra Lavrada, Boa Esperança FM, Pocinhos FM em Pocinhos, Canoas FM, Dica Cubati, Caruá FM em Solidade, Oliveiros FM em Oliveiros, em Pombal, Bom Sucesso FM, Conceição FM em Conceição. Em Souza, Cidade Sorriso. Progresso 103 FM. Coremas FM em Coremas. Itatiunga FM em Patos. Entre Rio FM, Entre Rios FM em Desterro. Solidar FM em São Bento. Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha. Em Mato Grosso, Sistema Camurim. Mais FM 97.7 em Cajazeiras. Mais FM 100.1 em Uiraúna. Taperuá FM em Taperuá. Rainha FM de Itabaiana. Taquarituba FM em Brejo do Cruz. São Vicente FM em 104. .9, em São Vicente do Seridó em Tapuranga, Pedra Bonita FM 93.9 é a Paraíba inteira do litoral sertão ligadinha com a gente na Hora H que já tá no ar essa
0: é a sua Hora H o Alisson
2: Bezerra guerreiro não foge da luta e não pode correr ninguém vai poder atrasar quem nascer A chuva só quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mexe
1: o cara. Terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, a hora gás já tá no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Que, que saudade. Eu estava da sua companhia, ontem estava de folga, não fiz hora grá. Agradecer a ma Santos, Roberta Gino e toda a equipe da Rede Mais, Leonardo Abrantes, Michele Farias todo mundo que acompanhou a gente aqui e que fez essa, esse programa especial para você. Ontem estava de folga, mas estou de volta hoje levando uma hora de jornalismo, opinião, informação e credibilidade. Que alegria para a gente que faz a Rede Mais contar com sua audiência do litoral ao sertão. É hora H, que está só começando. 6 horas e 7 minutos, começaram a convidar a você a interagir conosco através do WhatsApp, tem um zap zap aí, manda tua mensagem agora no 993465236, repetindo 993465236, 5236 manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H, tá no Facebook, facebook.com portal mais pb, no Youtube é muito fácil, é mais TV, canal de vídeo do portal mais pb no Youtube, comigo você interage no arroba o Bezerra, no Twitter e também no Instagram, manda tua mensagem agora pra gente ler e trazer a interação. Terminou o programa, quer acompanhar novamente? É só procurar no Spotify e no Deezer, Programa Hora H. Aí você escuta os podcasts com a edição de hoje e compartilha para todo mundo ficar sintonizado com a gente. É a Hora H que já tá no ar, no oferecimento do Café São Brás.
0: sabor que
3: nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
0: Brás, Você é está bem. na hora H. Hora
1: H. 6 horas e 8 minutos, já vou deixar uma pergunta para você que tá acompanhando a gente em toda a Paraíba você é favorável ao retorno do horário de verão desde de quando o ex-presidente Lula foi eleito presidente da República ele foi provocado pelo ator global Bruno Galhaço, e aí Lula foi às redes sociais, abriu enquete para saber se a população brasileira é favorável ou não a esse retorno já, muita, muita gente já voltou lá também nessas redes sociais mas a gente quer saber de você que acompanha a gente em toda a Paraíba se você é favorável ou não ao retorno do horário de verão daqui a pouco nós vamos à redação do Portal Mais PB saber se esse é só um ensaio é um de ensaio ou, ou se realmente o horário de verão pode voltar a funcionar a ter funcionalidade aqui no Brasil horário de verão que foi extinto pelo presidente da República Jair Bolsonaro manda sua mensagem agora no 993465236 que a gente traz as informações daqui a pouco e também a sua participação. Seis horas e nove minutos, a gente começa o programa ainda agora às, às ruas de João Pessoa, porque hoje, terça-feira, completa-se uma semana em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro seguem reunidos em frente ao grupamento de engenharia do Exército aqui na capital, na Avenida da, da pessoa. Eles questionam o resultado das eleições do último dia 30, esse resultado que consagrou o ex-presidente Lula como presidente eleito da República. Nós vamos ao vivo agora a Etácio Pessoa acionar o repórter Albemar Santos, ele que acompanha esse, uh, esse mais um dia de manifestações contra o resultado das eleições aqui no Brasil. Albemar, boa noite, bem-vindo ao RH.
4: Boa noite a você, Alisson Bezerra, boa noite a quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. Você disse bem, uma semana de protestos aqui na Avenida das Pessoas em frente ao quartel do primeiro grupamento de engenharia de construção e pelo que eu tô vendo aqui, não tem ninguém cansado viu? A gente chegou aqui há cerca de meia hora, a gente já pôde observar uma grande movimentação principalmente no sentido praia as pessoas estão mais concentradas no lado oposto ao quartel do primeiro grupamento de engenharia, apesar de que também tem gente no lado do quartel, e detalhe finalzinho de tarde as pessoas estão mais chegando do que saindo. Como já disse, a gente observa pessoas, eh, famílias de, de, de todas as, as faixas etárias, gente idoso sentado na sua cadeirinha de praia, tem criança, tem adulto, enfim. Pessoas chegando, pessoas saindo, nesse horário, mais gente chegando do que saindo. Alguns trazendo o seu kitzinho, o seu cooler com lanche, com água, com água de coco, enfim. Tem até quem pudesse estar faturando aí desde o início desse protesto algum trocado, porque tem para vender aqui camisas do Brasil na, nas cores azul e amarela, bandeiras da seleção brasileira. Da, aliás, bandeira do Brasil, bandeira nacional, né? Seja de, de, dos mais diversos tamanhos. e Enfim, as pessoas estão aqui, elas ficam é, cantando hinos como o hino nacional, o hino da bandeira, o hino da, da independência, o hino do soldado, né? E a, as pessoas que passam aqui na Avenida Deputada das Pessoas, é, elas, na grande maioria, apoiam como buzinando, às vezes reduzindo um pouco a velocidade. Todavia, o trânsito não está sendo interrompido. Pelo que a gente observa, é o fluxo normal do dia normal. A Polícia Militar acompanha tudo de perto. É... Uh, e não permite que o trânsito na via na, na, das pessoas para tráfego de veículos, seja ônibus ou carro pequeno, veículo de passeio, seja interrompido. Portanto, o trânsito flui normal nos dois sentidos. Quem não quiser passar, porque é um, 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 um local onde uh, os apoiadores do presidente Bolsonaro estão concentrados e tal, e quem não quiser passar, tem a opção de passar à direita, sentido praia, ou à esquerda, sentido centro, também tem essas... Essas duas opções. A gente conversou agora há pouco, Alisson Bezerro, com o tenente Coronel Marques, que é o comandante do primeiro batalhão. Nós conversamos com ele rapidamente, pegamos uma fala dele, e ele fez um resumo desses dias aí de protesto, como é que a Polícia Militar está acompanhando toda essa movimentação aqui na Avenida das Pessoa, em frente ao quartel do primeiro Grupamento de engenharia e construção. Acompanhe o que disse agora há pouco a gente e o tenente Coronel Marx, comandante do primeiro batalhão de Polícia Militar.
5: É, boa noite Boa noite a todos os ouvintes do, do ORAH é, A Polícia Militar ela, através do, do Gabinete de Gerenciamento de Crise continua acompanhando é, todas as manifestações até o momento ela transcorre dentro da, da normalidade com o cumprimento da DPF 519 de manter as, as vias livres é, a Polícia Militar já estipulou barreiras para o controle do público, evitando assim é, a ocupação das vias públicas e o gabinete de gerenciamento de crise acompanha diariamente é, o transcorrer das manifestações de maneira a dar cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal.
4: Pois é, sou o Tenente Coronel Marques, comandante do 1 Batalhão de Polícia Militar, sobre esses protestos. A gente continua por aqui, o Alisson Bezerro, observando toda essa movimentação. Repito, cada vez mais gente chegando, gente saindo e gente chegando. Por quê? Porque o movimento aqui é alternado. A gente observa aqui uma enorme bandeira do Brasil, uma espécie de guindaste que está instalado no lado oposto, mas bem em frente ao quartel do 1º Grupamento de engenharia, que tem o seu portão aberto normalmente e... É, funciona normalmente sem interrupção, Wallace. Daqui a pouco a gente volta se for necessário, com mais informações aqui da Deputado Pessoa, nessa, nessa semana, nessa primeira semana de protesto contra os resu o resultado das eleições aqui no Brasil que elegeram o, o então o candidato, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, Wallace.
1: Obrigado, Bema Santos, pelas informações, em cima do lance, diretamente da Avenida Deputado Pessoa. Você que está acompanhando a gente agora também nas plataformas digitais, consegue a, observar imagens feitas agora há pouco, esse, por Albemar Santos sobre esse protesto. Só chamar a atenção dos manifestantes que estão presentes lá na Epitácio Pessoa, eles não estão é, obstruindo a via, isso é importantíssimo porque não estão impedindo o tráfego de pessoas, de motoristas, né? na verdade que precisam trafegar é por isso que é o principal corredor da capital paraibana, mas a gente observa também que eles começam a atrapalhar alguns comerciantes que têm empreendimentos instalados ali em frente à Epitácio Pessoa. Agora, é, eu acho que que chegou o momento desse pessoal que está aí fazendo essa manifestação, qualquer manifestação, ela pode acontecer, as pessoas têm direito, sim, de fazer manifestação, só que eu acho que não há time na democracia em que nós vivemos no Brasil para que as pessoas vão às ruas, às ruas questionar o resultado de umas eleições. De, de uma eleição. Acho que, que não há espaço para isso. Clamar por intervenção federal ou para que as Forças Armadas é, tome alguma iniciativa. Alguns falam até que não querem nem mais ouvir o presidente aí Bolsonaro, querem que as Forças Armadas é, façam intervenção. Acho que, acho que isso é uma coisa tão pobre para estar se, 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 se pleiteando. Acho que tem tantas outras coisas que o brasileiro precisa se preocupar o resultado das eleições do dia 30 foi consolidado. Para mais de 60 milhões de brasileiros, a alternativa correta era Lula. Para 58 milhões de brasileiros, a alternativa correta era Bolsonaro. Mas é a maioria que vence. A maioria venceu com Lula. Assim como em 2018, a maioria venceu com Bolsonaro. Em outros estados, a exemplo de São Paulo, a maioria que venceu... Foi uma maioria voltada ao bolsonarismo, votando em, em Tarcísio de Freitas e não em Fernanda Dade. Acho que é uma perda de tempo você ficar aí nas ruas pedindo intervenção federal, acionar a Força Armada, querendo criminalizar o comunismo, como se existisse comunismo aqui no nosso país. Então para os manifestantes que estão aí, nesse momento, fazendo esse tipo de protesto, acho que existem pautas que são mais prioritárias para poder estar nas ruas. 6 horas e 17 minutos, nós vamos agora à redação do Portal mais PB, porque hoje foi deflagrada uma operação do Tribunal de Contas do Estado para apurar e saber como é que está o funcionamento de unidades de saúde em mais de 150 municípios paraibanos. Na redação do Portal mais PB, as informações com Roberto Targino.
0: Boletim da
6: Redação o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba iniciou nesta terça-feira uma auditoria coordenada de forma simultânea em 150 municípios do Estado, incluindo João Pessoa, para avaliar a qualidade dos serviços prestados à população e a utilização eficiente dos recursos públicos em 189 unidades básicas de saúde instaladas nos municípios avaliados. A ação está sendo conduzida pela Diretoria de Auditoria e Fiscalização do órgão. O conselheiro Fernando Catão informou que foi verificada a carência de médicos e de instalações sanitárias em algumas unidades, mas ainda não existe um relatório sobre a fiscalização. O conselheiro também explicou que o objetivo da ação é orientar as prefeituras.
7: O tribunal tem uma função muito, muito nobre que é de orientar, de, de ajudar os gestores no sentido de melhorar, melhorar a fiscalização. É evidente que aquela visão antiga de fiscalização que só faz punir, etc, no Brasil não andou, não andou bem. E nós estamos exatamente trabalhando em inovação dentro do sistema de controle. Nós estamos inovando com essa metodologia. Estamos usando tecnologia de ponta, estamos usando todo o termo de comunicação que nós temos e vamos oferecer à sociedade que o nosso objetivo maior é que o cidadão tenha acesso a essa plataforma e faça consultas, porque ele próprio pode fiscalizar. Então nós vamos dar orientações. Agora, quando for da apresão de contas, aí vamos entrar nas questões quantitativas. Para cada prefeitura, nós vamos fazer um relatório dizendo que foi encontrado e recomendando que deve ser corrigido e informado ao tribunal.
6: Catão adiantou ainda que deve ser realizada outra ação, Semelhante nos hospitais Roberto Tagino na Hora H O dia todo em uma hora Você está na Hora H hora.
1: 6 horas e 19 minutos. Obrigado, Roberto Agino pelas informações. Importante iniciativa do Tribunal de Contas do Estado para poder acompanhar e apurar de perto como é que está a situação das unidades de saúde, não apenas nas grandes cidades, a exemplo do João Pessoa e Campina Grande, mas em mais de 150 municípios espalhados por diversas regiões do Estado. 6 horas e 19 minutos. Como a gente trouxe no começo do programa, desde o início da semana levantou-se uma discussão muito forte sobre a volta do horário de verão. Realmente o horário de verão vai voltar. Quem forma da redação do Portal Mais PB é Leonardo Abrantes. O
8: horário de verão voltou a ser assunto pela internet e em rodas de conversa pelo país. O presidente eleito para 2023, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou uma enquete em sua conta oficial do Twitter, perguntando quem era a favor ou não da medida. Com mais de 2,3 milhões de votos totais, 66,4% dos votantes apoiavam o retorno. No primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro, o horário de verão havia sido destituído. Para o presidente, a medida facilitava a vida do brasileiro e do trabalhador, além de que os hábitos de consumo de energia elétrica pela população eram diferentes nos dias de hoje. A ideia de avançar uma hora nos relógios de alguns estados brasileiros surgiu em 1931, durante o governo de Etúlio Vargas. Na época, os principais tópicos eram a redução no consumo de energia e a facilidade para a população, que ganharia mais uma hora de luz natural do sol. Essas ideias permanecem até os dias de hoje, com muitos defendendo a volta para casa, após um turno de trabalho mais segura com a claridade. Além do setor de restaurantes e bares, ganharem mais uma hora de produtividade. Por outro lado, os que são contra a medida alegam dificuldade de adaptação com mais uma hora. No horário de verão, os brasileiros precisam ajustar o relógio duas vezes ao ano. E, além disso, como não é todo o Brasil que recebe a mudança, as diferenças dos fusos horários dos estados ficam ainda maiores. Em 2022, Bolsonaro já confirmou a permanência da medida, afirmando que, abre aspas, veio para ficar, fecha aspas. Mas com a publicação de Lula, o assunto voltou à tona e pode Sofrer alterações já em 2023. Leonardo Abrantes na hora H, o dia todo em uma hora.
0: Você está na hora H. Hora H.
1: 6 horas e 21 minutos. Obrigado, Leonardo Abrantes, pelas informações. Você tem alguma posição se ser favorável ou contrário à retomada do horário de verão, manda agora a tua mensagem no 993-46-5236. 6h21 começou agora há pouco em Brasília, Centro do Poder, a reunião da Bancada Federal Paraibana, com representantes de diversos órgãos, a exemplo do Governo do Estado, as prefeituras de João Pessoa, Campina Grande, outros municípios também. Tem também a presença de, de reitores de universidades federais, as exemplo da UFPB, UFCG, lá em Brasília, essa reunião vai definir quais são as prioridades para o orçamento de 2023. Nós já trouxemos aqui quais são as prioridades do governo do Estado. O governo do Estado está pleiteando junto à bancada paraibana recursos para a implantação do arco metropolitano de João Pessoa, a construção do Hospital de Clínicas e Traumato... Traumatologia do Sertão e também do Hospital de Clínicas e da Maternidade em Campina Grande, além da construção da Vila Olímpica em Guarabira. Nós estamos agora na a ponta da linha com o secretário de gestão governamental do João Pessoa, Diego Tavares, que participa da reunião e traz pra gente aqui na Hora H quais são as prioridades para João Pessoa. Secretário Diego Tavares, obrigado por atender ao convite da Hora H. Boa noite para o senhor.
9: Boa noite, Alves. Boa noite a todos que fazem o ORAH. O prazer é todo meu poder participar de um programa de tamanha audiência como esse.
1: Secretário, acontece hoje em Brasília a reunião da bancada federal no Congresso Nacional com representantes de órgãos locais, exemplo da Prefeitura João Pessoa, Campina Grande, Governo do Estado, para deliberar sobre as prioridades para o orçamento de 2023, orçamento geral da União para 2023. A Prefeitura João Pessoa já chegou a uma definição do que vai pleitear junto à bancada federal?
9: Exatamente, eu vim aqui representando o prefeito Cícero, que está em viagem é, fora do estado da Paraíba, e o prefeito Léo Bezerra, que está como prefeito interino, mas não pôde sair de uma Pessoa, uma vez de acompanhar as ações, dentre elas a implementação do pão e leite, que está em 20 novos locais na cidade e um grande número de inscrições acontecendo. Então, eu vim aqui né, representando a prefeitura e iremos apresentar projetos importantes, tanto na, na área da saúde, por considerar que João a pessoa precisa avançar e trazer uma excelência de melhor atendimento na área da saúde e várias ações, e estamos pedindo recursos no montante de 20 milhões de reais, para que possamos reformar, reestruturar a maior maternidade pública do estado da Paraíba, que é a maternidade Cândida Vargas. Isso, nós estamos falando que é, 50% ou mais, um pouco, da, das crianças que nascem ali, das mães que utilizam aquele equipamento tão importante, eles são de, inclusive, cidades fora do de João Pessoa, e todo o estado da Paraíba vindo para lá. Então, precisa de uma reestruturação, iremos pedir. Como também avançamos em outras áreas, já temos aí o calçamento de mais de mil ruas sendo feito na, na cidade de João Pessoa, através em parcerias com a Caixa Econômica, com o BRB. Avançamos também em parcerias com, com o próprio governo do estado, na construção de parques para cidades, como o Parque do Cuiá, parceria anunciada recentemente do prefeito Cícero junto com o governador João Azevedo, com o próprio parque da cidade, o um antigo aeroclube se transformando no maior parque, reestruturando, como também parcerias com o governo do estado na construção ali do empaçamento e melhorando a mobilidade através das três ruas e o governo fazendo aquela ponte que interliga o Tiplano até o HU, nós iremos apresentar outra demanda de infraestrutura que são os nossos mercados muitas vezes esquecidos em muitos anos e agora o prefeito Cícero está avançando dentro dessa política tão importante que é os nossos mercados públicos então nós estamos pedindo um montante de investimento de 40 milhões de reais que possam ser destinados para reformar tanto o mercado do bairro dos estados como também reformar o nosso mercado central, uma vez que já estamos justamente é, em processo de início de licitação do mercado do Rangel e em outros mercados na cidade de João Pessoa, então em resumo seriam esses dois fleitos, tanto na área da saúde para a reforma, reestruturação da Câmara da Vargas, como também na área dos mercados públicos para a cidade de João Pessoa.
1: Secretário Diego Tavares, o senhor fala aí de algumas parcerias com o governo do Estado e cita a questão de parques que estão sendo construídos aqui em João Pessoa, exemplo do Parque Cidade de João Pessoa, que é no antigo Aeroclube e também o um Parque do Cuiá. A olho nu ainda não se consegue observar nenhum avanço nas obras, principalmente do Parque do Aeroclube. A Prefeitura já tem previsão, já mostrou o projeto que deve ser ser feito, além da construção do parque também trabalha com mobilidade urbana e humana, mas a prefeitura tem previsão de quando vai iniciar as obras do parque, cidade de uma pessoa e também do parque Cuiá.
9: Você faz uma excelente pergunta, inclusive para é que eu possa ter é uma oportunidade explicar a questão de prazo, que eu sou abordado no dia a dia, justamente sobre o início das obras para lá. Nós temos, terminamos a primeira fase do projeto que foi realizado por Bulemax, agora estamos no detalhamento desse projetos. acreditamos que esse detalhamento irá até o início do, do ano, estou falando de janeiro, fevereiro, para começar um processo licitatório, mas que as execuções das obras, que com certeza inicia a partir do próximo ano não tenho como lhe dizer um prazo exato, porque nós estamos falando não é de uma construção de uma rua não é de uma construção de um alargamento nós estamos falando justamente de uma obra complexa mas tão importante para a cidade uma obra que vai ter uma melhor qualidade de vida para quem usufruir daqueles espaços com parques com áreas verdes a criança, com a família para aquelas, até aquelas famílias que, que tem cachorro também, animais estão sendo pensado a forma de utilizar esse parque, mas também estamos pensando na mobilidade ao redor do parque, então nós temos nesse projeto alagamento de ruas ao redor facilitando esse, esses carros, essas, a mobilidade urbana das pessoas que do bairro do Besson possam sair para outros bairros que a gente sabe que no horário de fluxo há congestionamento, inclusive a construção de pontes para poder ou de pontos, melhor dizendo, para poder ajudar nessa mobilidade.
1: Secretário Diego Tavares, da gestão governamental de João Pessoa, muito obrigado pela participação na Hora H, boa noite.
9: Boa noite, eu que agradeço, mas quero fazer um resíduo de público também de agradecimento aos nossos deputados e aos nossos senadores, que têm sido generosos e sempre ajudado a captar, ajudando a capital de todos os paraibanos. Um grande abraço e uma boa noite especial. Hora H.
1: 3 horas e 28 minutos, quem está conosco também, quem encaminhou mensagem para a gente agora há pouco foi a secretária de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia e Inovação de Campina Grande, Larissa Almeida. Ela estava embarcando para Brasília e encaminhou uma mensagem à hora H falando quais são os pleitos que a Prefeitura de Campina Grande, que o prefeito Bruno Cunha Lima, vai pleitear junto à bancada federal.
10: Olá, Alisson, aqui quem fala é Larissa Almeida. Secretária de Desenvolvimento Econômico e também Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação. Prazer estar falando com vocês da Rede Mais Rádio, aqui pelo programa Hora H. Estou indo agora para Brasília, representando o prefeito Bruno Pelima, para a gente na reunião de bancada, que iniciará logo mais. Podemos apresentar pleitos aqui para a nossa cidade. Vamos apresentar... É, necessidade de investimentos na parte de obras do município né E também na parte da saúde Campina Grande atende né, praticamente um terço da de Aparaíba. e nosso prefeito Bruno tem um zelo muito grande através do programa Saúde e Verdade e do trabalho do secretário de Saúde, Dr. Juney, também, para a gente poder conseguir prospectar recursos para a nossa saúde municipal e também de obras para o nosso município, obras estruturantes que nós precisamos. O prefeito Bruno tem projetos para várias obras estruturantes que Campina é, há muitos e muitos anos, espero. E a gente vai estar defendendo esses pleitos agora lá em Brasília. Muito honrada pela confiança do prefeito. E para trazer boas notícias aqui para Campina Grande.
0: Hora H. Você na Hora H.
1: Central da Interação. 9346-5236, manda sua mensagem pra gente aqui, agora na hora H. Agradecer a atenção da secretária Larissa Almeida. Essa reunião, para quem não acompanha, os bastidores da política. Essa reunião é muito importante porque é nesse encontro em que os deputados e senadores, são 15 parlamentares que com Põe a bancada paraibana no Congresso Nacional 12 deputados federais e 3, e 3 senadores. É nesse encontro em que eles decidem para onde, para onde vão os recursos destinados através do Orçamento Geral da União para 2023. Por isso que os poderes públicos, a exemplo, do Governo do Estado, das Prefeituras de João Pessoa, Campina Grande, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, esses órgãos se reúnem, participam desse encontro para poder pleitear verbas que completem ações que estão sendo desenvolvidas pelas gestões locais. Por exemplo, Centro de Convenções de Campina Grande, onde há uma iniciativa do Governo do Estado e também uma iniciativa por parte de parlamentares que destinam recursos através de emendas. É assim também com as Prefeituras de João Pessoa e Campina Grande e com outras gestões. O resultado dessa reunião deve sair por volta de 8 horas da noite nós vamos trazer no portal mais PB para saber anunciar a Paraíba quais foram as prioridades que os parlamentares, junto aos gestores, definiram para o orçamento geral da União para 2023. Mas agora é hora da gente interagir com a Paraíba. Manda sua mensagem no 993-46-5236 a Paraíba inteira do, ar, do litoral sertão. Boa noite.
3: Boa noite, Alisson. Boa noite a todos do Aragá. Pois é, o Alisson ontem foi show de bola também. O Roberto né? e o menino Albemar aí, muito bom também. Pois é, o Alisson, aqui é Pombal. Sou favorável à volta do horário de verão. Gerou muita economia para o país. Isso é de fato, ninguém querer dizer que não. Pois é, assina embaixo. Fique com Deus. Boa noite.
1: Obrigado, meu irmão, pela participação. Obrigado, viu? E aí é favorável ao retorno do horário de verão. Albemar Oba... e Roberto deram um show aqui ontem na URH. Estão sempre aqui dando show. Valeu, Roberto. Aparei, Banoar, boa noite. O Alisson, boa tarde, meu amigo. Rafael Fagão,
4: transporte escolar. Eu vi Albemar dizer que estão tocando o hino da bandeira, o hino
1: nacional e o hino do jumento que é isso Começando rapaz a tocar. É isso, e o rapaz? chucar estão balançando que é já. Isso, um rapaz, respeito os manifestantes que estão presentes lá na Avenida das Pessoas não precisa <risos> falar desse jeito até atingir a alma das pessoas desse jeito, deixa o pessoal se manifestar não precisa usar essas palavras não 6 horas e 32 minutos, bora fazer um rápido intervalo comercial nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H o liberal de Jair Bolsonaro já decidiu que vai ficar na oposição ao governo Lula. Valdemar da Coxa Neto, que era aliado de Lula quando Lula esteve no primeiro governo à frente da presidência da República, agora anunciou que vai ser oposição e que não vai ficar ao lado de bandeiras ligadas ao socialismo e ao comunismo. Que comunismo é esse que existe no Brasil, que o povo tanto fala que até hoje eu não vi. Mulheres paraibanas terão direito a acompanhantes sem atendimento médico. Foi o que decidiu um projeto de lei aprovado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba e tem novidades também da equipe de transição do governo federal vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou diversos nomes hoje de pessoas que vão integrar o gabinete de transi transição dentre esses nomes Simone Tebet, terceira colocada na disputa pela presidência da república não desliga o raio da hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora
6: Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui você compra ainda mais barato e com condições impertíveis. Painel para TV de até 55 polegadas de 979 por 799. Sala de jantar 100% MDF com 4 cadeiras de 739 por 599. Cama Unibox casal de 799 por 589. Compre na loja ou no site. Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
0: Gente, muito
4: feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
3: Café São Braz, o sabor que mexe com a gente. São Sempre a postos e cada vez mais próximo de você. Anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção. O mais novo posto da rede Opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece, além dos GNV. E na hora do pagamento, você pode pagar em até três vezes, utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app. Abastece aí. Opção. Sempre apostas -se por você.
7: a ponto integrado
3: sempre a postos e cada vez mais próximo de você anunciamos que o posto do Ronaldão agora é opção o mais novo posto da rede opção conta com o atendimento e a qualidade que você já conhece além dos GNV e na hora do pagamento você pode pagar em até três vezes utilizar cartões frotas e receber descontos pelo app abastece aí
11: E fique por dentro de tudo,
12: Rede mais.
0: Lá lá, 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 Já vai voltar. Hora H, hora H, hora H, hora H. Hora H. é jornalismo.
3: É mais conteúdo.
1: 6 horas e 36 minutos e estamos de volta com a hora mais esperada do Rádio Paraibano. é a hora H que está no ar para toda a Paraíba. 6h36, 6 e 37 desculpa. Bora falar de política, assuntos de Brasília, centro do poder. Hora de Brasília. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, anunciou na tarde de hoje que o PL vai fazer oposição ao governo Lula III. O partido deu abrigo ao presidente Jair Bolsonaro em novembro do ano passado e viu sua bancada aumentar com a chegada de bolsonaristas na Câmara Federal. Durante o pronunciamento hoje à tarde em Brasília, Valdemar disse que não vai seguir ideologias voltadas ao socialismo e ao comunismo. A
2: maioria dos deputados e senadores escolhidos pela nação brasileira são defensores dos mesmos ideais que o Partido Liberal defende. Ideais, valores e bandeiras que foram glorificados com a chegada do presidente Bolsonaro ao nosso partido. Portanto, o PL não denunciará as suas bandeiras de ideais será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. O Partido Liberal... O Partido Liberal seguirá mais forte do que nunca na busca pela construção de uma nação unida, pela liberdade, verdade e fé. O presidente Bolsonaro devolveu ao nosso povo... O orgulho de ser brasileiro.
1: Isso aí é o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciando hoje à tarde que o PL fará oposição a Lula. Chegou-se até a cogitar a possibilidade do PL abandonar Bolsonaro e migrar para a base de sustentação de Lula, mas nesse primeiro momento o PL ficará na oposição. Não vai ser surpresa e não surpreenderá a classe política se daqui a um ano ou dois anos o PL mude de entendimento e passe a apoiar o presidente Jair Bolsonaro, desculpa, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, assim como aconteceu também em outros governos. Ainda em Brasília, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou hoje à tarde novos nomes que vão participar da equipe de transição do governo Bolsonaro para o governo Lula. Dentre esses nomes anunciados estão pessoas que vão atuar na questão econômica do governo federal, do governo Lula, e também a senadora Simone Tebet, que estará no setor voltado para assistência social.
13: Nós começamos o núcleo, o grupo, o grupo técnico, o grupo de transição, o grupo técnico, na área de economia, com André Lara Rezende, com o Guilherme Melo, com Nelson Barbosa e Pé Suarida. Então, quatro grandes economistas, pessoas com larga experiência, André Lara Rezende. Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Per Soarida. E o grupo técnico de assistência social, eh, também com quatro lideranças, três mulheres: Simone Tebete, senadora, a doutora Márcia Lopes a ministra Teresa Campelo e André Quintão são então, quatro nomes para o grupo técnico de Assistência Social Simone Tebet, Márcia Lopes, Teresa Campelo e André
1: Quintão. Esse aí foi o pronunciamento feito pelo vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin. Até agora não houve nenhum anúncio de algum paraibano que vai integrar essa equipe de transição, nem tão menos algum paraibano que vai estar à frente de algum órgão federal ou de algum ministério no governo Lula. A gente vai seguir acompanhando para saber se nós teremos participação da Paraíba nessas duas etapas, na transição e também no governo Lula. Quando Bolsonaro foi eleito presidente da República, o ex-candidato ao Senado, Sérgio Queiroz, foi convidado para trabalhar e participar da equipe de transição, em seguida chegou a assumir um cargo na gestão federal, na gestão Bolsonaro, depois ele pediu demissão e acabou essa demissão acabou resultando também na candidatura dele ao Senado Federal. Já o médico paraibano Marcelo Queiroga foi anunciado já com mais de dois anos de gestão de Bolsonaro como ministro da Saúde. Queiroga é o ministro da Saúde que está há mais tempo à frente da pasta na gestão Bolsonaro. 6 horas e 41 minutos. tem um recadinho especial para você do Lojão Rio do Peixe.
6: Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui você compra ainda mais barato e com condições impertíveis. Painel para TV de até 55 polegadas de 979 por 799. Sala de jantar 100% MDF com quatro cadeiras de 739 por 599. Cama Unibox casal de 799 por 589. Compre na loja ou no site. Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Entrevista da Hora
1: 6 horas e 42 minutos Foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba Um projeto que prevê acompanhamento para mulheres E atendimentos em hospitais públicos e privados do Estado Por telefone a gente conversa agora com o autor dessa proposta O deputado estadual Wilson Filho do Republicanos Ele que é líder do governo João Azevedo na Assembleia Legislativa Deputado Wilson Filho, obrigado por atender o convite da Hora H Boa noite para o senhor
12: Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo nesse momento. prazer estar falando com vocês. Estamos aqui à disposição para que a gente possa é, construir esse bate-papo e tirar alguma dúvida do povo paraibano.
1: Deputado, no que consiste o projeto aprovado hoje na Assembleia Legislativa que, que é, detalha e atua, trabalha sobre a questão de acompanhamento das mulheres que estão em procedimentos em hospitais públicos e privados aqui do Estado? Por que esse projeto? O que é que ele traz como objetivo?
12: O Alisson, esse projeto foi apresentado logo após aquela cena arrepiante é, que aconteceu com a mulher durante um parto. Na verdade, partos, aquela cena abusiva, aquela cena que realmente está fora da realidade, jamais devia ter acontecido, principalmente em momentos mais felizes da vida de uma mulher. E é porque um parto já é um procedimento que pode ser assistido por um acompanhante, que pode ser e pode ser a mulher pode ser acompanhada por alguém, mas existem vários outros procedimentos cirúrgicos, exames, consultas, que o acompanhamento não é permitido. E isso, na verdade, é uma resposta a atitudes abusivas, é uma resposta e uma precaução Aquilo que não deveria nem existir, mas infelizmente existe. E o projeto dá essa resposta, o projeto foi aprovado na Assembleia por unanimidade, contou com a relatoria de uma deputada mulher, Cida Ramos, que representando todas as mulheres deputadas parabenizou o projeto, que foi de nossa autoria, mas na verdade é um projeto como tantos outros que nós apresentamos na Assembleia, que vem de sugestões de mulheres que acompanham o nosso trabalho. E isso acaba sendo é, um passo importante na defesa da privacidade, é, na defesa da saúde da mulher e no combate a essa violência médica, essa violência é, não apenas doméstica, mas a violência psicológica. Quanto mais passa o tempo, mais infelizes casos são espalhados na imprensa de mulheres que foram em qualquer tipo de procedimento médico, é, de saúde, às vezes não é só o médico que pratica, mas procedimentos envolvendo a sua saúde, procedimentos hospitalares... A a médica é a, a, a paciente sofre algum tipo de constrangimento ou até mesmo de abuso.
1: Deputado, pelo texto que o senhor apresentou e foi aprovado, há alguma especificidade, por exemplo, se esse acompanhante é marido, é irmão, é familiar, ou pode ser qualquer pessoa, ou irmã também, né? Ou pode ser qualquer pessoa do convívio dessa mulher?
12: Não, não necessariamente precisa ser um homem a acompanhar. Na verdade, é uma escolha da mulher fazer a sugestão de seu acompanhante quando achar que precisa, quando achar que ela deve ter um acompanhante. Isso o projeto deixa com muita clareza o, os próximos dias. Nós temos o período de sanção ou veto pelo Poder Executivo, pelo Governador do Estado. Acredito que o Governo do Estado irá transformar esse projeto de lei aprovado por unanimidade em lei estadual. E a gente vai estar aí à disposição, junto com a Secretaria da Mulher de João Pessoa, a Secretaria que cuida das mulheres em Campina ou em qualquer lugar do Estado, a Secretaria das Mulheres do próprio Estado, as instituições, o Ministério Público, Todos fazendo essa fiscalização e fortalecendo uma legislação que naturalmente se tornará é, eficaz, porque as próprias mulheres irão fazer a fiscalização diária quando esse acompanhante ou esse acompanhamento não for permitido projeto abrange hospitais públicos e equipamentos de saúde privados também, porque, na verdade, a legislação precisa ser é, unir em relação a todos os ambientes de saúde.
1: Deputado Wilson Filho, aproveitando sua conversa aqui para toda a Paraíba, nós estamos nos aproximando para a reta final de 2022 e os olhares estão voltados para a eleição na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Seu nome tem sido cogitado. O senhor tem conversado com os demais pares para tentar achar um, um, um consenso para essa eleição. Do republicano também tem o um nome do deputado Branco Mendes. Já foi colocado algum critério para que seja feita a escolha do republicano de quem vai ser esse nome?
12: Nós estamos construindo esse procedimento passo a passo. Nós estamos no início, após o segundo turno, após a nossa vitória, eu agradeço todos os paraibanos por terem nos concedido essa vitória, essa oportunidade de ser reeleito para deputado estadual, após a vitória do governador João Azevedo, no segundo turno, nós iniciamos esse processo, que é normal, é natural, é próprio da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo Estadual, e nós é, fizemos a nossa parte, colocamos o nosso nome à disposição, a Assembleia tem 36 deputados estaduais competentes, qualificados, nós temos grandes talentos, nós temos grandes homens e mulheres capazes de assumir qualquer missão inclusive a própria presidência da Assembleia em nome de uma bancada forte que o governador João Azevedo elegeu em nome de um partido do qual eu faço parte, republicanos que elegeu oito deputados nós colocamos o nosso nome à disposição percebo e testemunho também a disponibilidade de outros nomes, outros colegas também estão com o mesmo desejo. E cada momento vai construindo, é natural nesse momento nós termos alguns nomes à disposição. E o afundilamento natural desse processo, que é longo, que está começando agora, que vai durar três meses ainda, só acontecerá de fato a eleição é, para mesa diretora da Assembleia no dia da posse dos do deputados estaduais de eleitos, eh, no início de fevereiro. Até lá, é muita conversa, a credibilidade será colocada à disposição, respeito aos colegas e a Paraíba será colocada à disposição. E acho que essas duas características nós, nós temos, respeito e credibilidade. Eu tenho certeza que a gente vai construindo isso com muita muita transparência e com um objetivo primordial que é fazer uma Assembleia cada vez mais forte e preparada para representar o futuro o povo da Paraíba.
1: Esse, esses são os critérios que o senhor defende que sejam adotados, deputado?
12: Não, os critérios na verdade, os critérios na verdade são, os critérios na verdade são são vários. A gente pode listar vários critérios. Na verdade, como eu te disse, o Alisson, eu eu sempre construí o meu mandato como deputado estadual, respeitando os colegas, respeitando a o trabalho de cada um, o mandato de cada um. Nós vamos construindo isso. Não há critério específico para ser presidente. Nós precisamos ter a confiança dos pares, dos colegas. E essa confiança ela vai sendo conquistada, deputado a deputado, conversa a conversa. Em conjunto, defendo eu com o próprio governador João Azevedo, foi o governador eleito, merece também participar, mas sabendo que os votos são dos deputados, a autonomia da Assembleia é importante e isso vai sendo construído.
1: Deputado Wilson Filho, do Republicanos, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
12: Boa noite, Alisson, um abraço a todos, fiquem com Deus, se Deus quiser, até a próxima.
1: Você está na Hora H. Hora H. 6 horas e 52 minutos, obrigado ao deputado Wilson Filho pela participação aqui na Hora h. Esse projeto de importante de grande importância, principalmente para as mulheres que precisam passar por atendimentos em alguns profissionais de saúde que infelizmente não fazem ou não dão honra à profissão que escolheram e acabam é, agredindo assediando e trazendo consequências negativas para essas mulheres que vão aos hospitais, às clínicas, aos consultórios em busca de atendimento. 6 h 52 horas de intervalo comercial, nos próximos minutos, a gente fala aqui na Hora H sobre um evento que vai transformar João Pessoa na capital do empreendedorismo do Nordeste e também a sua participação no 99346 5236. Não desliga o raio da Hora H volta já já, o dia inteiro da Paraíba em uma hora.
6: Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui você compra ainda mais barato e com condições impertíveis. Painel para TV de até 55 polegadas de 979 por 799. Sala de jantar 100% MDF com quatro cadeiras de 739 por 599. Cama Unibox casal de 799 por 589. Compre na loja ou no site. Esquenta Black Friday, lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
4: Sabor que a gente quer, Sabor
11: que traz o dia, Que deixa a gente muito feliz.
12: Sabor que esperta, Sabor que combina, Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, Sabor que
3: emociona, Sabor que nos anima. Café São Braz, o sabor que mexe com a gente. São Brás.
0: Lá, 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 já vai voltar. Ora, H. Hora H. Hora H, Hora H, H, é jornalismo.
3: É mais
2: conteúdo, o Alisson Bezerra.
1: 6 horas e 55 minutos, deixamos de volta com a Hora, Hora H, Hora H no ar pra toda a Paraíba. Hora, H. João Pessoa, capital da Paraíba, vai também se tornar capital do, do Nordeste do Empreendedorismo, a capital do empreendedorismo no Nordeste. É que a cidade vai sediar a partir de amanhã o Sebrae Pro Business. Por telefone a gente conversa com o organizador do evento, o Will Fonseca. Will, obrigado por atender a convite da Hora H. Boa noite.
5: Boa noite, amigo. Eu que agradeço. É uma satisfação falar com vocês e poder contar um pouco sobre o nosso evento, Sebrae Pro Business.
1: O Will, o que é que vocês vão trazer ao público, não apenas de João Pessoa, mas toda a região metropolitana, todo o Estado, que vai comparecer amanhã em quinta-feira no Teatro Pedra do Reino? Quais são as atrações, além de Cafu, do Mestre Cafu, que vocês estão trazendo e por que realizar esse evento?
5: Olha, esse evento é, é muito importante para a nossa cidade, para o nosso Estado, porque ele fomenta o empreendedorismo. É, a Paraíba é um Estado que está decolando, no segmento empresarial, com grandes investimentos, e o evento vem justamente para ajudar a, a espalhar o conhecimento sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre novas tecnologias, marketing, e para nós é uma grande honra receber hoje o que é, quem é considerado o principal nome de palestras do país, o principal palestrante do país que é o Joel J é, na internet ele é um fenômeno ele tem as lives aí com, com mais de 100 mil pessoas diariamente e ele vai vir pela primeira vez em João Pessoa para falar sobre alta performance e inovação é um, é um grande profissional empresário, é, tem muito a, a nos ensinar, e além do Joel J a gente tá trazendo também a Natália Bilt, que é uma empresária e influenciadora digital ela tem mais de 10 milhões de seguidores a empresa dela pra você ter ideia, ela é a terceira maior empresa de beleza do país só tá atrás da Natura e do Boticário que são empresas aí com, com muitos anos de estrada e também o, o Rafa Falcão, um grande especialista em marketing, marketing para pequena empresa, para microempresa, para quem é MEI, para quem está começando a se aventurar aí pela internet. Então eu acho que é uma oportunidade excelente para o empresário, empreendedor, gestor, profissional participar, porque são duas noites de evento. O evento ele acontece das 19 às 22 horas, então não conflita com a agenda, com o trabalho, né? Eu acho que é, é uma boa oportunidade para todos nós aqui na Paraíba.
1: Para quem está escutando a gente e ainda tem interesse de participar desse evento, ainda é possível fazer a inscrição, Will?
5: A gente está com os últimos ingressos disponíveis. O evento é lá no Teatro Pedra do Rei, no dia 9 e 10. O setor A já está esgotado, o setor Balcão já está esgotado, mas ainda temos cadeiras no setor B. Né? São as últimas cadeiras. Para participar é fácil, é só entrar no nosso site www.sebraeprobusiness.com.br e lá você faz a inscrição, recebe por e-mail, o acesso é todo digital.
1: O Will Fonseca, organizador do Sebrae Pro Business, muito obrigado pela participação aqui na Hora H, para toda a Paraíba na Rede Mais Rádio, boa noite.
5: Eu que agradeço, meu amigo, uma boa noite e que essa semana seja uma semana muito empreendedora na Paraíba. Um abraço.
1: Hora, 6 horas e 59 minutos, missão cumprida Obrigado Paraíba, obrigado você que acompanha a gente Do litoral do sertão Nós temos um encontro marcado amanhã Às 6 horas da noite, na hora mais esperada Do Rádio Paraibano Até amanhã, se Deus quiser, aqui na Hora H Jesus,
0: com você ter sabedoria Hora H Oferecimento Rede de postos opção Sombras 70 anos E lojão, Rio do Peixe
4: Obrigado Jesus por Mais um dia de alegria Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por você ter sabedoria e de mudar a minha história. Rede é demais, você que faz,
6: você que faz, rede é mais.